0: Il comunicativo Perché l'ignoranza fa più male della cattiveria Ideato e condotto da Igor Righetti
1: Perché il nome del progresso della nazione
2: In fondo, in fondo, possiamo sempre migrare. Buona comunicazione Italia, comunicativa dal vostro comunicativo di fiducia. Igor Righetti, bentornati alla nostra terapia radiofonica di Gruppo Fuori dal Coro, numero 2155, dodicesima edizione. La Corte di Giustizia della Comunità Europea ha sancito un nuovo principio che non potrà che trovare consenzienti i milioni di viaggiatori italiani vessati dai ritardi ricorrenti della nostra rete ferroviaria. I giudici europei sono stati molto chiari e modo inappellabile sanciscono che non c'è scusa che tenga, non c'è frana, alluvione, terremoto, scioperi o suicidi sui binari che possano giustificare i ritardi dei treni. <SILENCIO> Eh sì, gli orari vanno rispettati e se questo non avviene, non importa per quale causa il viaggiatore va risarcito per il danno subito niente più cavilli normativi dunque di cui siamo maestri non c'è più alcuna scusa il viaggiatore ha diritto a un rimborso sia pure parziale del costo del biglietto Trenitalia ora dovrà riscrivere il proprio regolamento che prevede una serie infinita di deroghe al rimborso la decisione della Corte di Giustizia si applica in tutta l'Unione Europea Europea. Ed ora in poi qualunque passeggero, su qualunque treno viaggi, in qualunque parte d'Europa ha diritto a chiedere il rimborso parziale del prezzo del biglietto nel caso di ritardo, da quello di 60 minuti a salire. Il rimborso sarà maggiore quanto maggiore sarà il ritardo. E non c'è scusa che tenga! Finalmente un provvedimento chiaro e inappellabile. La notte di Halloween è ormai passata, ma cominciano a fiocare di sensi verso un festeggiamento che non è gradito a molti, preoccupati del dilagare di questa ricorrenza che non appartiene alla nostra cultura. Come da tavica tradizione, nel giorno dei defunti, si va mestamente a portare i fiori sulla tomba di coloro a cui si è legati da vincoli parentali o affettivi, un modo per lamentarli e per ricordare a noi stessi che tutto è caduco, anche la vita. Insegnamento per i più giovani e un promemoria per gli adulti con l'introduzione di Halloween il mesto appuntamento diventa una festa pagana una data da celebrare ridendo e scherzando con mostri scherzi lazzi e bevute per gli adulti da più parti si indica la festa di Halloween come diseducativa per i suoi rituali invalsi nelle società celtiche e pre cristiane dove zombie vampiri demoni e streghe dominano la scena giocare con i morti insomma indossando orride maschere in persona personaggi negativi e mostri repellenti, sembrano essere per niente un esempio di buona educazione. Il fatto è che l'uomo da sempre combatte con i propri fantasmi, di cui il più spaventoso è la morte, e così non ha trovato niente di meglio che fissare un giorno per schernire la sua paura. Il primo novembre per i celti coincideva con l'inizio del calendario, da qui la festa, ma non va dimenticato che in quella stessa data per i cristiani cade il giorno di ogni santi, una ricorrenza cristiana che si sovrappone alla ricorrenza pagana di fine dell'estate dunque. Nulla da eccepire però se il significato della ricorrenza viene festeggiato con il gioco, gli scherzi e la fantasia. Il guaio è che molte menti bacate approfittano dell'occasione per dare sfogo ad atti di violenza e di barbarie come la cattura, la tortura e la morte di tanti piccoli innocenti animali. È horror vero la fine che tanti esaltati fanno fare a gatti neri e a galline in questa ricorrenza. Una morte orribile che quest'anno ha avuto un po' meno vittime grazie alle ronde della IDA, associazione per la difesa degli animali che è intervenuta in Piemonte, Lombardia, Lazio e Umbria. Sì perché ciò che non si può proprio accettare è che per l'occasione alcuni svitati possano sentirsi autorizzati a compiere atti crudeli verso soggetti inermi. Il sottofondo di occultismo becero contro vittime innocenti, ecco, questo non è proprio accettabile da nessuna società, né da nessun rituale. Italia, paese che vai, usanze che trovi. Se in alcuni rifugi dell'Alto Adige, laddove consuetudine apporre il tricolore, si è preferito eliminarlo, ritenendosi evidentemente non italiani, a Padova, nel nuovo regolamento comunale appena approvato, nella parte riguardante la polizia mortuaria, spicca un articolo di legge assolutamente categorico, che ordina come sulle tombe vadano scritti nome e cognome dei defunti. Qualunque parola commemorativa si voglia aggiungere deve essere rigorosamente in italiano. A Sancirlo è l'articolo 31 che recita testualmente è fatto obbligo di iscrizione sul chiusino di Loculo e di Ossario di nome, cognome, data di nascita e morte del defunto ed eventuali parole celebrative in lingua italiana. È scritto proprio così in un italiano imperfetto ma molto molto chiaro.
0: Italiano vero?
2: Per riascoltare le sedute del Comunicativo, andate sul sito alcomunicativo.rai.it, dove potrete anche scaricarle in podcast. Come sempre, vi aspetto pure sulla pagina Facebook del Comunicativo, facebook.com. Continuiamo la terapia. Quando l'UNESCO riconosce all'Italia il 70% del capitale culturale mondiale, non si riferisce soltanto ai capolavori racchiusi nei musei di tutto il pianeta o alle vestigia archeologiche, ma anche a quel grande patrimonio culturale costituito da innumerevoli paesi e borghi le cui mura trasmettono storia e arte autentici fazzolettini di paradiso in terra dove la storia si sposa con le bellezze naturalistiche con la gastronomia con la semplicità del genuino del vero a seguito dell'abbandono di gran parte della popolazione attirata dal boom economico degli anni 60 che i grandi centri offrivano molti di questi splendidi borghi sono andati incontro alla rovina per fortuna loro e nostra altre popolazioni che non hanno avuto l'occasione di crescere e vivere in una terra tanto ricca di testimonianze artistiche del passato, come la nostra, incantate dagli antichi borghi, hanno acquistato e continuano a farlo casali, boschi, castelli e case rurali. Sono innumerevoli i borghi riportati a nuova vita da stranieri che decidono di vivere o comunque di far parte del nostro paesaggio, della nostra storia. E c'è proprio tutto il mondo in questa operazione di recupero, dai sudafricani agli svizzeri, dai belgi agli olandesi, dagli australiani agli inglesi, dai tedeschi ai canadesi e da un po' di tempo ai Russi, insomma, una Unione Europea in miniatura, una comunità di intenti. Per fortuna non mancano gli imprenditori italiani sensibili verso il patrimonio culturale del proprio paese. E così abbiamo chiesto l'intervento dell'amministratore delegato di un'importante catena alberghiera italiana, Lorenzo Giannuzzi. Buona comunicazione! A tutti. Castel Monastero è un borgo medievale a due passi da Siena. Attraverso quali strategie si è arrivati alla valorizzazione di questo borgo antico?
0: Beh, attraverso un restauro rigorosissimo. Pensi per esempio che la piazzetta, che è il nucleo centrale un po del borgo, abbiamo rifatto completamente tutta la pavimentazione usando le stesse eh, tipo di pietra che fu utilizzata per la piazza del campo di Siena quindi voglio dire una scelta rigorosissima dei materiali, di tutti gli elementi che creano un po' l'atmosfera, questo tuffo un po' nel passato perché è molto emozionale Eh, per noi abbiamo lavorato molto su quello, proprio questo impatto che c'ha sui turisti che quando arrivano lì veramente pensano di essere tornati indietro di, di qualche secolo abbiamo anche voluto ricreare proprio l'atmosfera di un piccolo villaggio quindi la piazzetta che prima c'era soltanto la chiesa, la chiesetta adesso l'abbiamo arricchita di un ristorante di un bar, di un negozietto e quindi insomma vive per tutta la giornata e quindi è veramente il punto contro anche della gente, poi c'è questa pace, questa quiete assoluta e abbiamo anche voluto dare molta enfasi al discorso del recupero fisico e mentale, nel senso di creare le condizioni perché i turisti che vengano lì abbiano non soltanto la possibilità quindi di rimettersi in forma con delle camminate fantastiche in mezzo ai boschi, in mezzo a dei vigneti. Eh, Famosissimi, ma poi c'è tutto il discorso intorno, ovviamente, di una terra ricchissima di scelte proprio di lifestyle, dalla gastronomia alla storia
2: all'arte. Il fascino dell'Italia, nonostante la crisi, resiste. Sono sempre di più le famiglie straniere che acquistano un immobile in un piccolo centro italiano. Che cos'è che le attira tanto?
0: C'è un concentrato di arte, respira la storia, la tradizione, c'è l'enoganastronomia, c'è il fatto anche che è facilmente accessibile e poi c'è anche il discorso che è una regione che è riuscita anche a mantenere un livello, nonostante la crisi e quindi il crollo un po' del settore immobiliare, è anche un bene eh, rifugio nel senso che i prezzi sono rimasti relativamente alti, perché la domanda estera è in crescita come lei ha sottolineato, quindi anche quello senz'altro controllato. In questo momento un po' di incertezza a investire su qualcosa che danno già a priori che non si daluterà eccessivamente.
2: Giannuzzi, sposarsi a Castelmonastero è un fascino da sogno principesco, una dimensione che sembra venire dal passato. Anche i ritmi quotidiani della vita sono qui rallentati?
0: Quando sono a Castelmonastero, le dico sinceramente, mi guardo intorno e non vedo segno di modernità, cioè non c'è un'antenna eh, parabolica. parabolica mm. Mm. Uno vede soltanto queste enormi distese di filari di vigneto, vede questi boschi meravigliosi, per quello dicevo anche nel discorso di una persona che va lì per rilassarsi, per recuperare fisicamente, c'è anche questo discorso, secondo me, anche mentale, proprio di stacco tutto quello che riporta nella quotidianità.
2: Grazie a Lorenzo Giannuzzi e buona comunicazione!
0: Grazie a lei, buona comunicazione a tutti. Oh che bel castello tino tino, tino tello. Oh, che bel castellottino tino ta.
2: Adesso andiamo sulla cresta dell'onda con il critico radiofonico Massimiliano Lussana, che ci sta aspettando. Sulla cresta dell'onda, Massimiliano Lussana.
1: Buona comunicazione a tutti, buona comunicazione a tutti coloro che ascoltano la radio per sentire sempre le stesse tre canzoni, per sentire le playlist, per sentire le canzoni segnalate dal music control e già qua andiamo Nel difficile per raccontare musica facile, nel senso che le playlist sono fondamentalmente gli indici di rotazione delle canzoni in una determinata radio, in un determinato programma e il music control è una specie di contatore internazionale che certifica quante volte quella canzone è passata sulle radio italiane o straniere. Quindi normalmente questo meccanismo è un cane che si mangia la coda, cioè io passo sempre la stessa canzone quella canzone viene passata sempre più e le radio che vanno un po' alla rincorsa delle radio principali, quelle che fanno tendenza anche loro passano quella canzone e quella canzone in poco tempo diventa la più ascoltata di tutte le radio. Quali sono gli antidoti a questa cosa? Che da un lato dà il piacere di far innamorare di alcune canzoni e far sentire musica anche molto popolare di creare fenomeni musicali è una buona cosa non è detto che sia necessariamente negativa l'omologazione se una canzone è bella e la radio ha il vantaggio di imporre quella canzone brava la radio detto questo però ogni tanto viene voglia di sentire qualcosa di diverso e allora ci sono due modi di andare alla ricerca degli antidoti da un lato può essere quello di cercare le cose più strane possibili immaginabili roba spesso inascoltabile cioè se quella che abbiamo raccontato prima è musica pop questa è senz'altro musica in pop, nel senso di impopolare, respingente, quindi i gruppi più underground, le cose, quelli, quelli che parlano tutti estranei, oh, siamo qua, le nuove indie, revolution, queste cose, e questo secondo me non è una grande ricetta anzi fa venire voglia di risentire sempre la stessa canzone se l'alternativa è questa, oppure giocare con gli sconosciuti andare sul web che da questo punto di vista, anche da questo punto di vista pur avendo mille difetti il web però è una grossa miniera, andare a cercare gli stacchetti, i jingle le cose scritte da sconosciuti che mai uscirebbero all'attenzione di un ascoltatore normale e cercare di farlo diventare protagonista, regalare un attimo i 15 minuti di popolarità di Marshall McLuhan anche a chi ha fatto questa cosa sul web e chissà che magari domani nasca una stella. Qualche carriera è nata così, qualche altra carriera è stata stroncata così. Per esempio eh, quando si fanno le cose in eh, economia come capita spesso anche a noi del comunicativo perché ci piace far risparmiare la RAI, Ecco, quando facciamo così a volte succede che qualche ascoltatore si segna il nome, che musica, potenzialmente in pop, diventa pop. Buona comunicazione a tutti.
2: Radio Gaga, concludo anche questa seduta con il mio pensiero comunicativo. Il Presidente della Commissione Difesa del Senato, Nicola La Torre, ha annunciato che tra qualche giorno avvierà una discussione sulla riforma delle forze armate. Tra le questioni, lo scivolo d'oro per i militari, che garantisce ai cinquantenni l'85% dello stipendio per dieci anni senza lavorare e con la possibilità di svolgere altri incarichi per ottenere poi la pensione piena. Trattandosi di militari, quella attuale, posso definirla una furbata generale eh già ringrazio i miei implacabili complici Vittorio Lapi, Valtrighetti e Carapagliai un ringraziamento a Francesco Arcuri
0: alla console alla
2: console, alla console tra gli alla... immancabili Folletti c'è Vittorio Bulgherini. domani come tutti i mercoledì vi aspetto in tv in diretta su Rai 2 alle 10.10 all'interno di TG2 insieme con il Comunicativo Strani ma Veri, il primo spazio televisivo dedicato ai creativi italiani. La terapia radiofonica quotidiana del Comunicativo tornerà domani come sempre alle 14.44 minuti primi, secondi, a nessuno Buona comunicazione e buon proseguimento dal vostro del strano di Comunicativeria Igor Righetti, grazie Lina GR1